0: et se laisser guider, c'est la chronique littéraire Occitanie sur Radio Neo. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission quotidienne sur Radio Neo qui met en avant les talents en Occitanie. On l'appellera feuseuse de bonheur ou dileuse de bonne humeur, elle donne le sourire aux enfants mais aux grands-enfants également. Nous accueillons l'auteur de livres pour enfants, Emma Robert. Salut Estelle Alors bienvenue euh, chez Radio Néo à Toulouse bah, Merci de m'inviter Tu écris des livres pour enfants euh, Emma, alors la première question qu'on pourrait te poser c'est euh, pourquoi euh, avoir choisi les enfants en particulier mmh, bah, écoute Parce que ce sont les
1: adultes de demain et que j'ai envie de leur transmettre certaines choses, certaines
0: valeurs et, euh, et puis les faire rêver tout simplement au-delà de, de l'éducation qu'ils ont euh, à l'école ou, ou à la maison, effectivement, il y a comme une mission d'ouverture, en fait, euh, sur ce monde-là, euh, sur des aspects comme euh, la tolérance, la préservation de la nature, euh, etc. Quels sont tes sujets, à toi, de prédilection bah, Écoute, ça va... c'est beaucoup euh, l'écologie, euh, l'environnement. Euh,
1: voilà, essayer de les sensibiliser à tout ce qui nous entoure et au vivant aussi, au sens large. Et... Euh... Voilà, et en effet, le respect des autres, euh... c'est des thèmes qui me tiennent particulièrement à cœur, et
0: euh, voilà Tout comme un, un adulte peut trouver aussi du réconfort dans une lecture, enfin, nous en tant qu'adulte on, on peut s'identifier à, dans un roman ou dans, dans une quelconque lecture, euh, l'enfant aussi peut s'identifier et puis vaincre ses peurs, je pense euh, par exemple à ton ouvrage Rosa Nuit euh, où on y apprend, enfin moi je ne l'apprends pas mais on, on peut y apprendre quand on est petit que finalement euh, la nuit ne doit pas faire peur qu'il se passe des jolies choses. Oui, tout à fait. Euh, on n'est pas forcé
1: de faire que des cauchemars euh, la nuit. <rire> Il y a aussi, euh, voilà, euh, les étoiles qui brillent, euh, des lucioles qui scintillent, euh, des, des petits animaux qu'on voit pas le jour et qu'on a plaisir à découvrir. Enfin euh, voilà, ouais, c'est une jolie promenade <rire> la nuit. En fait, euh, c'est, on y découvre plein de choses. Et des petits
0: personnages.
1: Enfin, Rose à nuit en l'occurrence. Rose à qui, nuit, oui, qui, qui incarne la nuit en mm-hmm. fait. Et on, on va suivre euh, voilà, euh, ses errances nocturnes et, et ce qu'elle découvre et euh, tout ce qui vit la nuit en fait.
2: Voilà.
0: Rose à nuit vit sous les étoiles. Quand le jour s'éteint et que tout s'apaise, alors son monde apparaît. Dans l'épaisse obscurité, Rosa Nuit aime l'explorer. Elle aime voir les yeux des animaux sauvages percés au travers du feuillage, la chouette perchée dans l'arbre l'a sonder de son regard jaune. Les chats des villes s'aventuraient dans les rues désertes et sur le toit des maisons à la recherche d'une bagarre ou d'un autre chat aimé. Les lucioles éclairer le cœur de la forêt et disparaître dans un balai scintillant, l'orage transpercer le ciel noir d'un éclair inquiétant. Elle aime regarder les papillons virevolter dans la lumière des lampadaires, les gens danser sous les lampions les soirs de fête. Pour les écrire, tu es toute seule, euh, ces ouvrages. Par contre, pour les illustrer, tu, tu t'entoures euh, d'une équipe. Alors, depuis 2017, est ton premier livre qui s'appelait « Mon papy est un extraterrestre ». D'ailleurs, ouais. tu nous expliqueras pourquoi ton papy est un extraterrestre. <rire> mmh. Est-ce que c'est le tien déjà, bah, ce papy Non,
1: non, non, ce n'est pas le mien. <rire> <rire> c'est un papy euh, qui cumule quand même euh, pas mal de, de petits soucis, parce qu'il a un sonotone, il a un dentier, ah. Ah. Euh, il a une canne, des mmh. grosses lunettes... Euh, mmh. Et, euh, et, et il s'appelle Popol ou pas euh... non, non, il ne s'appelle pas, pas Popol. <rire> <rire> euh... Et donc, oui, ce papy-là utilise euh, des mots un petit peu b- bizarres comme topinambour, euh, voilà. Et forcément, bon, c'est un extraterrestre, quoi. Il vient d'un autre monde, euh, du monde des anciens. Voilà, et le petit garçon euh, est émerveillé euh, par tout ce que ce papy lui
0: apprend... <rire> Alors ce papier à la de pinambourg qui ne s'appelle pas Popol, euh, donc il a été illustré par euh, un illustrateur ou une illustratrice, je ne sais plus, euh, euh, en tout cas pour papier, je ne sais pas, mais depuis tu as travaillé avec plusieurs personnes dont euh, Romain Lubière avec qui tu collabores euh, pas mal euh, ces derniers temps. Euh, j'imagine que lui il pratique l'art de mettre tes mots euh, en dessin, j'imagine euh, votre connivence, euh, votre lien. Qui doit euh, ouais, ouais. être euh, intéressant euh, comme la musique en fait sur Radio Neo on parle beaucoup de musique pour collaborer entre deux musiciens il faut aussi un un, un, très, un lien très fort en fait ouais. donc euh, voilà euh, est-ce que tu peux nous parler de Romain bah, en particulier
1: ouais, Romain on, on s'est rencontré euh, via une mise en contact euh, euh, qui mettait en relation en fait des, des auteurs et des illustrateurs euh, jeunesse qui avaient envie de former des binômes et euh, bah on s'est trouvé tout de suite, ses illustrations me, me parlaient beaucoup, sa, sa poésie, euh, et, euh, et en fait euh, bah voilà, ça a accroché, et on en est à peut-être cinq projets ensemble, et on a les mêmes valeurs, la même sensibilité, c'est, c'est un peu mon âme sœur, <rire> au niveau euh, de tout ce qui est créatif, et euh, c'est un vrai bonheur, je le trouve très talentueux,
0: mmh. <rire> un vrai bonheur de travailler avec lui et... Comment vous travaillez ensemble Justement, tu lui fournis des textes, il imagine les dessins, ou vous êtes ensemble quand il commence à faire ses croquis
1: Alors, Romain habite du côté de Lyon, déjà, on ne s'est ah, jamais rencontrés,
0: ouais. et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer sur un salon. Ah, c'est intéressant vous en, êtes... en fait, vous ne vous
1: êtes jamais rencontrés, vous êtes souvent le cas. ensemble. Oui, ouais, c'est <rire> ça. Donc, bah, je lui propose mes textes, et bah, s'il accroche, tant mieux, c'est parti mm-hmm. Et euh, bon, je dois dire que c'est toujours le cas avec Romain. Euh... <rire> <Jusque> <rire> et, <là. rire> euh, et puis en général, euh, ben voilà, il, euh, il propose trois illustrations et euh, après il monte un dossier. Euh, il se charge de tout ça parce que moi je suis une bille en informatique <rire> et, et je me charge des envois auprès des éditeurs. Euh, voilà. D'accord, vous partagez les rôles finalement. C'est ça, oui. Ouais. Lui, euh, ah, voilà, le côté administratif, ce n'est pas son truc, donc mm-hmm. c'est parfait, on se complète. Mmh.
0: Ouais. Oh, c'est pas mal comme ça <rire> <rire> À travers ces mots euh, peut se développer l'imaginaire d'un enfant ou l'imaginaire d'un adulte, j'y reviens. Euh, je pense à ton ouvrage Une fleur dans la ville, par exemple. Euh, entre les immeubles pousser d'autres mois et d'autres émois que cultivaient les gens. C'est une très jolie phrase qui est Merci. issue de, de ce bouquin. <rire> cette petite fleur euh, différente, elle n'est finalement plus toute seule euh, au bout du compte. Est-ce mm-hmm. que c'est la morale de cette histoire que finalement, si on est différent, on n'est on est, on est jamais seul non, ça serait plus de,
1: de vraiment faire attention à toutes les petites choses qui nous entourent et à côté desquelles on peut passer au quotidien, parce que tout va si vite, en fait. On est pris dans le tourbillon de la vie, euh, on dit toujours aux enfants bah, « dépêche-toi », tu vois. les adultes bah, se pressent pour aller au travail et finalement, je pense qu'on passe à côté de beaucoup de petits trésors. Euh, voilà. Et c'est surtout ça la morale de l'histoire, de, de faire attention
0: à ces, à ces petites choses-là parce qu'elles sont magnifiques, et c'est dommage de les rater. Je suis née au cœur de la ville, et j'ai poussé là où poussent les immeubles. J'étais la seule de mon espèce. J'étais la seule, tout simplement. Autour de moi, tout était gris, tout était grand, et je me sentais minuscule. J'étais la première fleur à m'extraire du macadam, l'unique point de couleur sur une toile monochrome. Aller si vite dans ce monde que mes pétales étaient parfois soufflés et portés loin dans l'horizon. Mais en vérité, l'horizon n'existait pas vraiment, pas là où je suis née. Pour l'apercevoir, il fallait aller loin, il fallait aller haut, il fallait aller là où vont les oiseaux. Il s'est passé du temps avant que quelqu'un me remarque, avant que quelqu'un me regarde. Quand c'est enfin arrivé, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu encore, un sourire. C'était si beau que j'ai senti mes pétales frémir. Alors ces petites choses-là, justement, moi, je, en lisant tes, tes ouvrages et, et en te connaissant un petit peu quand même, je, je me suis dit tu avais un esprit bobinesque. Euh, bobinesque de Christian Bobin. Christian Bobin, en fait, il fait toujours attention, de, il, c'est un écrivain, évidemment, il, a, il, il fait, fait toujours de... a, attention à, aux petites choses simples de la vie, aux petits bonheurs, de regarder une fleur, un de nuage, sentir un parfum, hein. de regarder les nuages, de toutes ces petites choses-là. Euh, voilà, moi, pour moi tu as un esprit bobinesque et, euh, et cet esprit-là, est-ce qu'il faut l'avoir pour écrire des bouquins pour enfants Alors, Je pense que c'est essentiel
1: <rire> et ça rejoint aussi le côté euh, rêveur, euh, voilà, oui. se projeter dans l'imaginaire. et Il euh, y a beaucoup d'onirisme dans mes histoires, ça revient dans tous mes livres hein, de toute façon. Donc, euh, ouais. <rire> <rire> est-ce que tu penses que les adultes devraient lire plus de bouquins pour enfants Ouais, je pense. Mmh. Et euh, c'est un grand plaisir quand, quand je suis en, en salon euh, pour des dédicaces et que des adultes viennent prendre mes livres pour eux. Et ils sont un petit peu honteux, en fait. Il mmh. euh, y en a même qui me disent, bah, je, je suis là, euh, je vais l'acheter pour euh, ma petite fille ou pour ma fille, mais j'aimerais beaucoup euh, le prendre pour moi aussi. Euh, et Je dis bah, :« dis, allez-y, allez-y, osez. Les livres
0: d'enfants parlent, <rire> parlent aussi aux âmes d'enfants. Hein.
1: Mmh. À nous. Ils font du lutte. bien.
0: <rire> bah oui, Ils bien font sûr. du bien, tout simplement. Comme la musique, la musique, elle, elle fait partie euh, de toi aussi. Est-ce qu'elle t'inspire quand tu écris Oui, beaucoup. Et euh, j'aime beaucoup euh,
1: écouter des morceaux mélancoliques, en fait. Ça fait remonter beaucoup de choses. et euh, ouais. Ouais. <rire> bah, C'est aussi le rôle de la musique. tout
0: Est-ce que tu voudrais faire découvrir un morceau à nos auditeurs euh, bah ouais, euh, carrément le morceau Explorers de Midnight, ok, voilà. écoutons ça <rire> C'était euh, donc Explorer de Midnight proposé par Emma Robert que nous recevons ce matin dans l'émission Initiative sur Radio Néo. Donc Emma, tu écris des livres pour enfants, euh, on le rappelle. Cette année, tu as sorti un livre qui s'appelle Le singe roi euh, aux éditions des Ronds dans l'eau qui aborde le sujet du pouvoir et de la démocratie. Est-ce que tu pensais à quelqu'un en particulier en imaginant ce singe Oh, Ouais, je pense que notre président
1: actuel, c'est pas mal. Voilà. Hein, ça c'est dit.
0: Mmh. Oui, mais euh, ouais, ouais, tous les tous les tyrans aussi, de manière générale. Euh, ouais. il y a une double lecture dans ce bouquin, justement, d'où l'avantage de le lire quand on est grand aussi. Et il y a une double lecture, et effectivement, en, en connaissant ce qui se passe dans le milieu de la politique, etc., on peut on peut vraiment en rire de ce bouquin. <rire> Donc voilà, je le recommande pour Merci. les gens qui, qui voudraient le lire, le singe roi. Au sommet d'un rocher dressé au cœur d'une forêt, trônait le singe roi. Il était tyrannique, fainéant et égoïste. Il se croyait plus malin que les autres singes et ne quittait jamais sa couronne. La plupart du temps, il restait à se prélasser sur son caillou. On lui amenait alors des fruits et des plantes à déguster. On lui faisait de l'air avec des feuilles de palmier et on lui chantait des chansons pour le distraire. Personne n'avait le droit de toucher à sa précieuse et magnifique couronne. Il se l'était confectionné lui-même un jour comme ça. Et c'est ce même jour qu'il avait décidé d'être roi. Il avait alors annoncé avec aplomb « J'ai une couronne, je suis le roi ». Cela semblait tellement évident que personne n'avait discuté. Pour euh, trouver tes livres sur Toulouse, on peut les chercher où Oh ben bah écoute, euh, tu en trouves euh, dans
1: toutes les bonnes librairies. <rire> <rire> euh, normalement, oui, tu en trouveras chez Ombre Blanche, euh, euh, chez Gibert, à la FNAC, euh, toutes les librairies jeunesse. Et puis de toute façon, si tu ne les trouves pas, tu les commandes. Voilà. Ok, <rire> bah simple. Voilà, simple.
0: très simple. <rire> Est-ce que tu as une librairie coup de cœur à Sur Toulouse, Toulouse. ou bah, à Toulouse ou en Occitanie en général. Toi, tu habites à Bagnères. Ouais. Mais euh, ouais, je, je, j'adore Ombre Blanche en fait. Mm-hmm. J'adore Ombre Blanche et j'adore leur rayon BD aussi. Mm-hmm. <rire> tu trouves tout là-bas. Mm-hmm. Ouais. Tu peux y passer des heures, c'est, c'est sûr. C'est ça, mais carrément. Enfin, autant d'heures euh, à lire que à faire la queue pour. Oui, payer. oui. Ouais.
1: <rire> non, mais quand je viens à Toulouse, c'est le passage obligé. Mm-hmm. Je vais chez Ombre Blanche, mm-hmm. euh,
0: voilà. Ouais. <rire> ouais, c'est sûr que c'est un passage obligé pour beaucoup de gens. D'une manière générale, dans le monde, euh, enfin, que ce soit euh, dans, dans les librairies ou dans les magasins de musique, etc., euh, ou dans tous les magasins en général, euh, il faut toujours avoir la nouveauté, on n'a pas beaucoup de place pour le stock, il faut toujours changer. Comment ça se passe en librairie jeunesse
1: euh, bah, Tout va très vite, en fait. Une nouveauté est très vite remplacée par une suivante. Et, euh, et tu vois, moi, j'ai beaucoup de, de, d'ouvrages chez des petits éditeurs ou des éditeurs de moyenne taille comme Des Ronds dans l'eau. Et euh, c'est vrai que ce n'est pas forcément ceux qui sont mis en avant, et c'est dommage. Euh, donc euh, voilà, c'est... après c'est les diffuseurs qui vont démarcher euh, les librairies. Euh, mais oui, c'est dommage en fait, je trouve que les ouvrages ne passent pas assez de temps dans les rayons euh, pour pouvoir être découverts, et, euh, et c'est encore pire pour la bande dessinée. Voilà. Donc, mmh. euh, bah, allez-y régulièrement en fait, hein, pour être oui, sûr voilà, de rien a... rater. Euh... Finalement, il n'y a pas voilà, de Voilà, vous y allez hein. tous les jours, voilà. <rire> c'est bon.
0: Donc, toi, tu, as, tu travailles avec des ronds dans l'eau, tu travailles avec euh, animaux aussi. Avec à euh, demi-mots. C'est à demi-mots. À demi Qui Ademimo. parle mmh. beaucoup d'animaux, cela oui. dit. <rire> et d'environnement. Euh,
1: ouais, c'est euh, leur ligne éditoriale. Voilà. Ils mmh. essayent de sensibiliser les enfants à l'écologie et leurs bouquins tournent beaucoup autour de ça. Mmh. Euh, Diozol aussi,
0: euh, Gauthier Languereau, euh, bon. je travaille avec beaucoup de maisons différentes. Parce que tu aimes ça ou parce que, enfin, comment ça se passe en fait dans le, le milieu d'édition comme ça Est-ce que quand tu, as, euh, quand tu écris quelque chose, tu le proposes à plusieurs maisons Je le propose,
1: euh, alors j'ai un petit répertoire avec à peu près 50 maisons d'édition jeunesse dedans. Euh, donc selon les manuscrits, tu sais qu'il euh, y en a, ça ne va pas du tout coller à leur ligne éditoriale, c'est même pas la peine d'envoyer. Euh, d'autant que maintenant aussi je m'entoure euh, de plus en plus d'illustrateurs quand je propose mes projets. Ils sont souvent déjà illustrés. Mmh. Avant j'envoyais beaucoup de, de textes seuls. Maintenant c'est de moins en moins le cas. Et du coup il y a aussi une ligne graphique mmh. en fait euh, selon les maisons d'édition. Euh, mais voilà, j'essaye de bien cibler mes envois. Et par exemple je sais que Annie, euh, l'éditrice de ADMIMO, je lui propose tout ce qui est... Euh, direct tout ce qui est autour de, de l'écologie, de l'environnement, euh, voilà, ces thèmes-là. Et euh, elle est un peu number one, en fait. Euh, mm-hmm. je, lui donne, je lui envoie en priorité, en fait. Ça a l'air de plutôt bien marcher. <rire> Mais ouais, voilà. Et il y en a à qui euh, je vais en envoyer euh, 30 en même temps. Et puis, bah, écoute, si tu me réponds, si tu es le premier à me répondre, tant mieux. <rire> et puis, des fois, il n'y a jamais de réponse aussi et ça reste dans les tiroirs. J'ai oui. beaucoup de textes dans les tiroirs.
0: Finalement, c'est comme en musique. On fournit de plus en plus un produit fini euh... Avant d'être édité ou avant d'être diffusé. Oui. Ça marche de la même manière. (rire) Je rebondis sur euh, à demi-mot. Du coup, tu prépares un un nouvel ouvrage pour euh, septembre. C'est ça, ça, il sortira le 10 septembre, tout à fait. Tu nous en parles Euh,
1: bah Oui, bien sûr. Alors, bah, écoute, ça ça se passe un peu comme une une longue promenade. On suit un un personnage féminin qui n'est pas nommé. Et euh, voilà qui, qui porte quelqu'un soit dans son cœur, dans son esprit euh, quelqu'un qui l'accompagne tout le temps qui est, qui est toujours a- avec cette, cette personne d'ailleurs le titre c'est tu es toujours avec moi et euh, c'est très poétique donc cette personne euh, euh, voilà est toujours accompagnée par quelqu'un qui est euh, soit dans les fleurs qu'elle regarde dans les nuages dans le ciel dans certaines odeurs euh, couleurs voilà, et c'est, c'est, ça peut parler du deuil aussi. Chacun mm. le, le ressentira comme il le veut, en fait. Et, euh, ça parle d'amour, ça parle de deuil. Ça parle d'amour, de deuil, d'êtres qui nous manquent, mais qui, qui sont quand même présents, malgré tout. Voilà. C'est...
0: <rire> un sujet important, ouais. aussi. très. <rire> tu prépares aussi euh, quelque chose de plus écolo, euh, justement, un autre projet. Ah oui, c'est
1: à fond écolo pour 2022. Du mm. coup, il euh, y aura un ouvrage que, que je partage avec... Euh, Romain Lubière, mm-hmm. qui s'appellera terrabel C'est un conte écologique. Euh, voilà, donc euh, on a une forêt qui s'appelle euh, Terrabel, on, on peut très bien imaginer que c'est l'Amazonie, tu vois, pour euh, se pour donner une idée. Donc, euh, qui est euh, vivante, euh, colorée. Euh, et puis, euh, on a les hommes, H-O-M-S. Oh là là, c'est très recherché. <rire> <Oui>. <rire> qui, euh, qui ont besoin de s'étendre toujours plus pour, pour leur culture, pour... Euh, euh, Leurs bâtiments pour étendre leur monde et puis euh, qui vont s'attaquer à à cette forêt en fait. Et euh, voilà, bah, c'est ce qu'on vit en fait -hmm. euh, au quotidien. Euh, Voilà. (rire)
0: Voilà. Finalement, l'inspiration elle est là. Elle Elle est là, elle bah, elle est dans ce hein. qui nous entoure. Il (rire) suffit de regarder en fait et d'écouter. Les histoires que tu racontes elles sont courtes. Est-ce que euh, des fois c'est pas un peu frustrant
1: Moi, ça me va parce qu'en fait, euh, avant, j'écrivais aussi pour les adultes quand même. J'ai, j'ai, j'écrivais des nouvelles mmh. et euh, le format court me va très bien, euh, aller à l'essentiel et euh, voilà. Non, je, d'ailleurs, je me vois pas du tout écrire des romans. Tu vois, ouais. je pense mmh. qu'en fait, je m'ennuierais. Et bon, c'est, c'est pas donné à tout le monde aussi de savoir écrire des romans. Et... Mmh. Non, j'aime bien ce format, moi. Mmh. Je ne suis pas du tout frustrée,
0: pour le coup. C'est... Alors, je n'ai pas dit que tu étais frustrée, Par hein. contre, je, les je me demande. Être Alors oui, mais complètement, complètement. Moi j'en ai dévoré ce <rire> oui, au bout de cinq minutes, je me suis dit non, mais c'est pas possible, je le relis. Bon, mais ben enfin... voilà, c'est bien en fait, tu le relis. oui,
2: oui bien sûr. Qui...
0: Mais... <rire> mais bon. euh, maintenant que la vie reprend son cours, tu vas pouvoir aussi euh, revenir à la rencontre de, tes... de ton public, oui. des enfants. Et des grands enfants. Euh, tu as des dates à nous annoncer euh, Oui, alors je serai sur un salon du livre
1: jeunesse euh, le, le premier week-end de, de septembre à Tarbes. Euh, j'ai aussi un gros salon, le salon, euh, le festival du livre de Moinsartou, c'est vers Fréjus, et j'y serai les 1, 2 et 3 octobre. Donc en dédicace, et je ferai aussi des interventions scolaires pour parler aux petits mmh. bouts voilà, <rire> de, de mes livres et pouvoir échanger avec eux. Et voilà, j'ai hâte, parce que ça m'a beaucoup manqué en fait cette année,
0: enfin pendant un an. Ouais. C'est chouette euh, cette expérience de venir parler euh, au petit bout, justement, oui, comme oui, tu oui, dis. de rencontrer euh... ses lecteurs. Ouais. <rire> Comment ça se passe en fait Tu leur fais la lecture ou ils le lisent et ensuite vous en parlez ensemble euh, Il y a
1: plusieurs étapes en fait. En mmh. général, je commence par me présenter. Mmh. Ils ont, on leur a déjà donné le livre, donc ils l'ont lu, ils ont travaillé dessus un peu avec euh, la maîtresse ou le maître. Et, euh, en général, c'est des enfants de, soit de grande section, soit début primaire. Euh, donc je me présente, je parle de mon métier d'auteur, ils ont plein de questions, comment on construit un livre, euh, voilà, d'où me viennent mes idées. Après, il y a une deuxième partie où je leur lis le livre. Et puis euh, après, on travaille, soit euh, on fait un petit travail d'écriture euh, en fonction du livre, euh, voilà, euh, ou des dessins, euh, ça dépend et euh, voilà, on essaye de créer aussi des livres ensemble, mm-hmm. et puis après ils me les envoient souvent, et là c'est très très <rire> c'est touchant, très drôle, c'est, c'est très mignon. Ah, ouais.
0: tu, tu as trouvé un nouvel illustrateur peut-être parmi eux <rire>
1: <rire> Peut-être, voilà, bah écoute on se retrouve dans 10 ans, ouais. dans 15 ans. <rire>
0: ouais, peut-être plus 15, ce que ouais, 10, ouais, ouais. Quand même. Oh, bah, ouais. Il
1: peut y avoir des talents précoces, hein.
0: oui, regarde euh... Mozart. Ouais. Enfin, enfin, je te rappelle <rire> que le travail au noir ou en dessous de 15 ans. C'est... <rire> ouais.
1: Ah oui, c'est vrai Ouais, ouais. Enfin, quand je dis 15, en plus, je suis J'ai un livre large. qui parle de ça aussi. Euh, ah. Ling et les êtres mécaniques. Euh, ah, oui. Voilà, tu vois. Mm-hmm. Voilà, sur une petite fille euh, qui, qui travaille dans une usine en Chine avec d'autres enfants et mm. qui fabrique euh, bah, les téléphones
0: portables dont on se sert, malheureusement. Mm. Ouais. Oui. Tu pourrais faire la même en Inde avec, euh, avec des, les, vêtements. les des gamins de 5 ans qui voilà. fabriquent des vêtements et, C'est ça Mais, et oui, qui ça. sont malades euh, à force d'utiliser euh, tous les colorants qu'on trouve dans les vêtements à 5 euros c'est ça, voilà. tout à fait. Bon. Il y a beaucoup de sujets, en fait. Il y a beaucoup de sujets <rire> importants. Quel euh, bouquin tu aurais aimé lire Quel bouquin euh, que tu as écrit euh, tu, tu aurais aimé lire, en fait, quand tu étais petite euh... bah, Je dirais « Dis, c'est quoi le bonheur euh, ?» mmh.
1: que je partage aussi avec, euh, avec Romain, euh, où on suit ce petit lapin qui s'interroge beaucoup sur le sens du bonheur. Et je pense que le bonheur, c'est une quête... Qu'on, qu'on suit tout au cours de notre vie et euh, on n'a pas forcément est-ce que le bonheur est matériel est-ce que le bonheur est ailleurs et dans dans la nature dans dans un être est-ce qu'il est tout ça à la fois je ne sais pas et on suit ce petit lapin donc qui va interroger euh, toutes les créatures de la de, de la nature pour leur demander euh, leur vision leur version du bonheur et voilà je trouve que c'est, c'est très intéressant, en fait, d'être confronté à, à toutes
0: ces idées. Voilà. Parce que tu penses que quand on est petit, on ne mesure pas ça On peut être malheureux parce qu'on ne se sent pas pas des manques, manque aussi, hein, mmh. euh,
1: et des questionnements. Mmh. Euh, on croit que les enfants ne se posent pas plein de questions comme nous, mais en fait, euh, si, ils s'en mmh. posent. Je le vois euh, lors des interventions scolaires, justement.
0: Euh, on va finir par le mot le plus rigolo de ton répertoire. Est-ce que tu en as un de mon répertoire oui. à moi Bah oui, d'auteur. Je peux, je peux te sortir un, un mot rigolo de mon répertoire à moi. Hein. Il y en a mais plein saperlipopette, si. euh, <rire> <rire> New. Enfin bon, voilà, mais moi, c'est pas très intéressant. <rire> Toi, en tant qu'auteur, tu dois en avoir quelques-uns hmm. J'utilise pas trop de mots rigolos, en fait. moi. Non, pas c'est ça ça, le problème.
1: Pas tôt...
0: <rire> <rire> Addict aux, nuages Addict aux nuages c'est joli, très joli. Ça veut dire que tu as une forme d'addiction pour regarder les nuages Pour les nuages, oui, tout à fait, mmh. ouais, je ne me lasse pas de les regarder. Mmh. Mmh. <rire> bon, un autre Tarabistouille, non. carabistouille ah, bah oui. voilà, il est rigolo, j'aime bien. T'aimes j'aime bien, bien Oui, tarabistouille. <rire> très bien. On va finir en se tarabistouillant, donc. Oh, c'est ça <rire> Eh ben, merci, euh, Emma, d'être venue euh, au micro de merci. Radio Néo. Donc, euh, on peut suivre ton actu sur euh, Facebook, Emma, Robert. Ne, non, même pas, en fait. non, même pas. Non, même pas.
1: J'ai même pas de compte pro. Euh, ah, ce pas un compte pro. Euh, et non. Enfin, ouais c'est un compte. Euh... Et
0: pourtant, tu diffuses euh, des choses.
1: Ouais, mais c'est plus, euh, c'est un compte pro, mais que finalement, le public ne voit pas. Après, s'ils veulent consulter euh, mes sorties, euh, ils peuvent aller sur le site de la charte. Et là il voit toutes euh, mes nouvelles parutions en fait. D'accord, euh,
0: voilà. Bon, lacharte.com. Ça euh, comme ça Ouais, lacharte.com. Ok. Merci beaucoup Emma d'être venue parler de ton magnifique métier sur Radio Neo. On suivra donc ton actualité et au nom de tous les petits et grands enfants de la Terre, on te remercie. Bonne journée à tous, bonne journée à vous, chers auditeurs. Se laisser guider, c'est la chronique littéraire Occitanie sur Radio NEO.